0: chacune et à chacun d'entre vous. Euh, comme vous venez de le dire, le sujet est intraitable, mais on peut tout de même porter quelques réflexions, quelques propositions sur le rapport entre culture et catholicisme. Je vais apporter un petit changement au titre, très bref, puisqu'il s'agit d'ajouter une lettre. Je vais mettre « culture » au pluriel, « et catholicisme et je vais m'expliquer ça sera la première partie de mon intervention sur le sens du mot culture que, discutable mais que je vais tâcher de préciser pour mon compte ensuite préciser ce qu'il en est du catholicisme par rapport à ces cultures et enfin dans un troisième temps quelques problèmes qui demeurent pendant sur cette question très vaste. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par, qu'est-ce que j'entends par culture Eh bien, je dirais que il faut partir de l'idée que nous ont montré nombre d'anthropologues et que l'expérience nous montre également, c'est que l'être humain est naturellement inviable. Comme disait le grand anthropologue André Leroy Gourand, euh, le bébé est prêt à tout, mais il n'est bon à rien. De lui-même, il ne va pas parler le chinois, l'arabe ou le français, donc il n'est bon à rien, mais il est prêt à parler le chinois, l'arabe ou le français, à condition qu'il rencontre une société, un groupe, des parents qui vont lui apprendre le chinois, l'arabe ou le français ou quelque autre langue. Mais en tant que tel, il ne parlera rien sinon des borborigmes incompréhensibles. Et de même, si on ne le nourrit pas, si on ne le lave pas, si on ne le soigne pas, euh, c'est à la mort qu'il est en effet destiné. Donc l'homme est naturellement inviable, il faut donc qu'il se cultive. Et le bébé, on va le cultiver en lui apprenant des règles de, élémentaires de la politesse, en lui apprenant, comme je viens de le dire, une langue qu'il ne connaît pas naturellement, qu'il va recevoir de l'extérieur. Donc on peut admettre tout à fait que l'être humain doit se cultiver, cultiver son corps, physiquement, intellectuellement, spirituellement, ce qui est vrai du point de vue de l'individu comme ce qui est vrai du point de vue d'une collectivité. Aucune société humaine ne peut vivre si elle ne se cultive pas. Même la cueillette des fruits ou la pêche des poissons dans les cultures dites primitives suppose un minimum de travail pour aller chercher les poissons dans l'eau ou cueillir les fruits dans les arbres. Il faut donc, pour, pour qu'une société comme un individu soit viable, se donner les moyens de la survie. Et les moyens de la survie, c'est précisément ce que je vais appeler, ce qu'on appelle une culture. Une culture, ou une civilisation, les Allemands, là-dessus, euh, divergent par rapport aux Français, mais enfin, peu importe, disons, retenons le mot « culture ». La culture, c'est donc la totalité de ces institutions, qui sont nécessaires au bien-vivre d'une communauté humaine. Cela passe par l'économie, j'y ai fait allusion, l'agriculture, euh, il ne suffit pas d'ouvrir le bec pour euh, trouver de la nourriture, il faut cultiver les champs, il faut élever des troupeaux. Bon, économie, travail les règles et les lois il faut éviter la violence donc il faut se donner des règles de la vie commune aussi simples que le code de la route pour éviter les accidents mais plus compliquées dans les codes pénaux etc. Bien entendu il faut se donner un langage pour la communication et il n'y a pas de société humaine sans langage et un ensemble d'institutions institutions familiales le problème de la parenté qui est si délicat et si décisif, des institutions politiques, car il faut décider de l'avenir de, ce, de, ce, de cette société, de sa relation avec les autres. Il faut des institutions artistiques. Toute société connaît euh, l'art, l'architecture, la peinture, la, la musique, le folklore, sans lesquels il n'y a pas de vie humaine possible. Aussi des institutions religieuses, parce qu'une société a besoin de se rapporter au mystère des choses, à l'absolu, quelques noms qu'on lui donne. Donc, euh, puisque la, la culture, c'est cet ensemble d'institutions qu'il faut créer pour survivre, euh, cette création dépend évidemment des lieux et des conditions matérielles. On ne peut pas avoir la même culture dans un pays sec, dans un pays humide, dans un pays qui est riche euh, du point de vue agricole et d'un pays qui est pauvre, d'un pays qui est sur le bord de la mer ou d'un pays qui est totalement coupé de la communication par les océans et par les mers. Donc euh, les cultures doivent répondre pour pouvoir survivre aux conditions matérielles, quelquefois défavorables, quelquefois plus favorables, dans lesquelles elles vont s'instituer. D'où la diversité des modes de production, pour parler comme le cher Marx, la diversité des institutions, ne va pas se donner les mêmes règles selon les lieux, et évidemment très important pour notre sujet, la diversité des langues. La diversité des langues. Donc on peut dire, on l'a d'ailleurs rappelé tout, dans les interventions précédentes, que l'humanité se vit au pluriel. Elle vit dans des cultures contre les tentations d'unification niveleuse. Souvenons-nous de Babel. C'est précisément la tentation totalitaire de faire de l'humanité un seul bloc qui ne qu'une seule langue, qui n'aurait que les mêmes règles, etc. Donc l'humanité se vit nécessairement au pluriel et nous avons dans la Bible évidemment le parallèle entre Babel, l'unification mortelle, mortifère, et la Pentecôte où chacun entend le même message dans sa propre langue. Bon, voilà ce que je voulais dire très succinctement sur les cultures comme une sorte de nécessité sans lesquelles l'humanité ne pourrait pas euh, affronter la vie. Et donc, elle se doit d'inventer des institutions qui lui permettent d'affronter le présent et de se donner les moyens de l'avenir. Alors, qu'en est-il du catholicisme par rapport euh, à ce que je viens de dire Je crois qu'il a un rapport spécifique, disons, pour être bref et sans doute trop... Sommaire, que son attitude est une attitude d'accueil plutôt que de critique. Alors, je vais développer la chose en deux temps. Il est une religion de l'accueil parce que c'est le christianisme d'ailleurs en général, il est, une relation, il est une religion seconde. Comme chrétiens, saint Paul nous l'a rappelé avec beaucoup de force, nous sommes des héritiers. Nous sommes greffés sur un tronc euh, que nous n'avons pas créé, qui est le tronc du judaïsme. D'où le rapport euh, que nous connaissons bien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la tentation que nous connaissons, Marcionis, c'est d'éliminer l'Ancien Testament au profit, au profit du Nouveau. Or, le Nouveau est inintelligible sans l'Ancien, même si l'Ancien pose des problèmes redoutables au, au Nouveau. Alors, ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que le christianisme et le catholicisme en particulier dépendent d'une culture religieuse précise et particulière qui l'enracine dans une tradition déterminée. Nous sommes les fils d'Israël, finalement. Nous sommes des fils peut-être bâtards, si on veut. <rires> enfin, nous sommes des descendants, nous sommes sémites du point de vue spirituel. Alors ça c'est très important parce que ça veut dire que la révélation chrétienne n'est pas un bloc donné d'en haut, une révélation totale qui exclurait le reste. Et voilà une grande différence majeure avec l'islam qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, euh, Prétend que les juifs comme les chrétiens ont falsifié leur, leur, leurs écrits et donc il ne s'agit pas, on ne peut pas en tenir compte. Et si on lit le Coran, comme il faut le faire aujourd'hui si on veut être cultivé, on ne retrouve pas l'Ancien Testament. On retrouve des bribes, mais un, un Ancien Testament totalement digéré et, pour le coup, déformé. Et l'islam a un rapport très négatif par rapport aux cultures antérieures, on ne veut pas entendre parler du monde grec et, et du reste. La tradition chrétienne, au contraire, parce qu'elle est enracinée dans une autre, ne peut pas avoir cette attitude de fermeture. Le Nouveau Testament dépend euh, du, de l'Ancien Testament. Donc la révélation chrétienne n'est pas un bloc donné d'en haut qui ne devrait rien aux traditions humaines puisque nous sommes des héritiers. Donc nous avons reçu un don. Euh et nous ne cherchons pas à écarter ces cultures comme polythéistes, c'est ce que disent les musulmans, impures ou païennes. D'où, et c'est la deuxième remarque que je voudrais faire, d'où le problème de l'évangélisation. L'évangélisation consiste à annoncer un message révélé, le Christ, la mort et la résurrection du Christ, mais révéler, annoncer ce message à des cultures existantes, à des cultures qui ont consistance propre parce qu'on estime qu'elles sont voulues par le Créateur. Le Créateur a donné à l'homme les moyens de sa survie à condition qu'il les mette en œuvre. Donc, d'une certaine façon, la création est inachevée. C'est à l'homme de se donner les institutions euh, nécessaires à survivre. Ce que je disais tout à l'heure, euh, nos malheureux parents, en et Ève, ils ben, sont, si je puis dire, à poil, c'est à eux de cultiver la terre avec, avec la sueur de leur front, d'engendrer des, des hommes, etc. Donc ces, ces cultures, elles sont considérées comme positives, et, euh, bien entendu, l'évangélisation ne peut pas les balayer d'un trait de plume. Euh, c'est ici à nouveau que saint Paul est tout à fait intéressant, et notamment dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 14. Le grand problème de l'évangélisation pour Paul, c'est de savoir s'il faut demander aux païens de devenir des Juifs, c'est-à-dire d'obéir à la Torah, de, se, de, 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 de pratiquer la circoncision ou si, au contraire, il faut les laisser dans leur statut de païens. Alors, le chapitre que je cite est tout à fait intéressant, parce que Paul dit, mais non, mais c'est leur conscience, Sunei Monseigneur Cis, de Romani a fait allusion tout à l'heure, c'est leur conscience qui leur tient lieu de Torah. Alors, ça nous paraît, évidemment, à nous, tout à fait banal, nous avalons ça comme du, du, comme du petit lait, mais qu'un juif aussi juif qu'était Saint Paul... On vient à dire la conscience du païen lui tient lieu de Torah, et c'est là-dessus qu'il sera jugé au jugement dernier. Saint-Paul qui ne manque pas d'audace prétend que Dieu va juger sur la conscience des gens. C'est quand même quelque chose d'absolument formidable. Alors, la conscience, bien entendu, qu'il en tient lieu de loi, mais la conscience qui doit discerner. Autrement dit, il ne nous demande pas aux Athéniens, aux Corinthiens, aux Romains de devenir des Juifs. Restez Romains, mais trier dans votre héritage culturel. Gardez tout ce qui est bon, pur, juste, éliminez le reste. Donc, l'idée du discernement. Ni conversion au judaïsme, ni consécration sans jugement des cultures rencontrées. Et nous pourrions trouver ici de grandes traditions chrétiennes, l'Épître à Dioniette, qui aurait pu être un texte du Nouveau Testament, où il nous est dit, mais le chrétien ne se distingue en rien du païen, par son habit, il s'habille comme tout le monde, il mange comme tout le monde, sauf qu'il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Mais pour le reste, il n'a pas de ville à côté, il, il a la vie commune. Et je voudrais citer un texte de saint Augustin, qui est quand même une référence majeure, dans la cité de Dieu, au livre 19, chapitre 27, donc il défend contre les critiques des païens la cité sainte, comme il dit, la cité céleste, en fait l'Église. Et voilà ce qu'il dit dans ce passage. Cette cité céleste, donc il s'agit en fait de l'Église, pendant tout le temps qu'elle vit en exil sur cette terre, recrute des citoyens dans toutes les nations. Elle rassemble sa société d'étrangers de toute langue. Il n'y a pas de langue sacrée dans le christianisme. De toute langue, sans s'occuper des diversités dans les mœurs, les lois et les institutions, grâce auxquelles la paix s'établit ou se maintient sur terre. Elle n'en retranche rien, n'en détruit rien, Bien mieux, elle garde et observe tout ce qui, quoique divers dans les diverses nations, tient à une seule et même fin la paix terrestre, à condition que de telles observances n'entravent pas cette religion qui apprend à adorer un seul Dieu véritable et souverain. » Bon, c'est du Saint-Paul remâché, étendu. Elle prend toutes les mœurs, mais évidemment, elle élimine tout ce qui est contraire à la justice de Dieu et à la paix humaine. Voilà. Donc il ne s'agit pas de faire table rase, comme la tentation que j'appellerais évangéliste le, le fait, c'est des païens, c'est du polythéisme, il faut l'éliminer. On fait table rase des morts païennes pour proposer un code de vie chrétien, ce qui a été la tentation des missionnaires. Comme on l'a dit dans la première intervention, en fait ce code, euh, c'est le code de, de vie occidental. Voilà, c'est un grand problème, évidemment, pour la missiologie que de savoir comment euh, trier, euh, discerner. Et donc, ça m'amène à ma troisième partie, c'est-à-dire les problèmes posés. Je vais distinguer de manière tout à fait arbitraire, comme vous allez le voir, des problèmes que j'appellerai anciens et des problèmes nouveaux, mais euh, le passage de l'un à l'autre est évidemment euh, très, très facile. Alors, j le problème... Euh, je vais en énumérer quelques-uns rapidement pour y revenir dans la discussion c'est que les cultures en question elles résistent au discernement que le discernement n'est pas facile il est souvent partial, il est aveugle il est impuissant il y a le risque d'avaler aussi beaucoup de mauvaises choses en ne voyant pas qu'elles sont mauvaises il est souvent impuissant alors on pourrait parler donner quelques exemples l'esclavage l'épître à Philémon l'esclavage qui nous paraît aujourd'hui quelque chose de tout à fait discutable Saint Paul semble bon en même temps il mine l'esclavage puisqu'il dit à Philémon c'est ton frère non c'est ton frère c'est pas tout à fait un esclave enfin il maintient le système Saint Augustin aussi d'ailleurs euh sauf le refus des, de l'abandon des Nouveaux-Nés, comme je disais tout à l'heure. Le grand problème aussi qu'ont qu qu trouvé les, les missionnaires, notamment en Afrique, c'est la polygamie par rapport à la monogamie. Quand je dis les Africains, il faut balayer devant notre porte. Enfin bon, <rire> la polygamie euh, résistant, résistant l'excision des femmes, la place des femmes. La place des, Plus ni homme ni femme, d'accord, mais bon... <rire> Oui, bon, d'accord. Plus ni homme ni femme, théoriquement. La culture résiste. Alors, aujourd'hui encore, bien entendu, elle résiste. Il y a des choses qu'on ne voit pas, que nous ne voyons pas, que les, nos petits-neveux verront. Alors, de, autre remarque on va accuser le, le catholicisme d'en faire trop dans l'acceptation, d'être phagocité par le platonisme, grande querelle autour du. Cardinal Danielou, que vous vous souvenez, n'est-ce pas Les pères grecs auraient trop avalé du, du grec, de l'hellénisme, et le catholicisme, le christianisme serait finalement trahi on aurait trahi le message évangélique. Donc il faut épurer Sullivan, des gens comme ça, on, et ça revient on a trop pris du monde grec, de la raison, et il faut retrouver la pureté primitive. Euh, D'où la critique contre la philosophie, contre la raison. Luther en parlant comme de la gueuse. Comme de la gueuse. Alors, c'est un vaste problème parce qu'à travers ça, il y a eu des polémiques redoutables entre Matteo Ricci, les rites chinois. On va en Chine, il faut balayer la culture chinoise Évidemment pas. Mais jusqu'où elle est dans l'acceptation Alors, heureusement, nos frères dominicains à Rome veillaient à ce qu'on n'aille pas trop loin. Et donc, on a coupé court. Mais imaginons que la Chine se soit convertie. Même au prix de quelques conceptions riches chinois. Mais voilà, jusqu'où elle est Las Casas, alors cette fois, c'est le Dominicain qui est du bon côté. Las Casas, c'est Poulveda. Est-ce que les, les Indiens ont une âme ou pas S'ils n'ont pas d'âme... Bon, Leurs propriétés appartiennent au roi d'Espagne, leur mariage ne compte pas, on peut les épouser. Voilà. Jusqu'où est dans leur connaissance de la reconnaissance culture, des cultures indiennes euh, C'est le problème que nous connaissons aujourd'hui entre la visibilité et l'enfouissement. On s'enfouit, comme les petites sœurs du frère de Foucault, dans les quartiers arabes, chez les pauvres. Au contraire, on a le soutane dans la rue, on fait des processions, on montre qu'on est là, catholique, le drapeau. Voilà, c'est ancien et c'est nouveau. Alors, je dirais encore une autre, une autre question, c'est la tentation des églises nationales, dans lequel le protestantisme est tombé tout droit. Nous avons oublié en France le gallicanisme. C'est une chose étrange parce que le gallicanisme a régné pendant des, années, des siècles. Le gallicanisme, c'était quand même ça. Le pape, bon, quand on y pense, on... c'est le roi qui nomme les évêques, les abbés dans les abbayes. Le, le, la tentation là, c'est de se soumettre au pouvoir politique. La Chine, les, les, les catholiques patriotiques, ils sont soumis au parti. Le Vatican. Bon, je, je dis ici si en, en, en passant, le problème d'une église nationale, c'est qu'elle est liée à une culture exclusive, souvent, et à un pouvoir politique qui, évidemment, domine l'église. On peut penser chez nous à la constitution civile du clergé. Les évêques gallicans n'y ont vu que du bleu. Mais c'était l'Assemblée nationale qui décidait des programmes dans les séminaires, qui décidait que les évêques seraient élus, qui décidait de la répartition des diocèses, etc. Heureusement qu'il y a un pape qui a dit, écoutez, je ne comprends pas bien vos histoires de français, mais je trouve ça un peu bizarre quand même que ce soit l'Assemblée nationale qui, qui dirige l'Église. Alors on dit beaucoup de mal de cette constitution civile du clergé, mais je crois que le, le refus de la constitution était un moment majeur voilà, jusqu'où Alors, la révolution française L'abbé Grégoire dit, mais non, la révolution, c'est très bien, il faut libérer les esclaves, droits le droit de l'homme. Il avait raison. Il avait toujours le problème, jusqu'où aller À quel moment il faut dire non Alors, voilà, on pourrait dire, les problèmes nouveaux, ben, c'est ce que les, prédé les prédécesseurs ont évoqué, c'est-à-dire la mondialisation uniformisante, et les nationalismes populistes. Comment trouver un authentique catholicisme, ce que le Père Congar appelait, Conga appelait une église d'Église L'église catholique n'est pas une secte, elle est une grande église avec, euh, je dis, des petites églises, des, des églises particulières, contre une, une centralisation excessive. D'où dans l'Église catholique l'importance des liturgies avec leur langue propre. Quand je suis rentré dans la compagnie de Jésus, j'appartenais au diocèse de Lyon, et nous avions un rite lyonnais tel que quand je suis rentré au Noviciat, je ne pouvais pas répondre à la messe, puisque les jésuites centralisateurs, comme vous savez, avaient le rite romain. Tout ça, curieusement, Vatican II, qui a pourtant valorisé l'Église particulière, a balayé les rites dominicains qui commençaient par l'offertoire, le rite de Milan, le rite de Lyon. Heureusement, nos frères orientaux ont gardé leur rite. Chaldéens, arménien, jusqu'à la pagaille la plus totale. Enfin bon, ça c'est l'Orient. Euh, Importance de liturgies des langues spécifiques. Malheureusement, on a aboli, je crois que c'est Paul VI, les, les patriarcats. Donc le rite latin s'impose de Valparaiso à Shanghai. Pas tout à fait, heureusement qu'il y a l'Orient qui résiste. Alors, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que jusqu'où elle est Et on voit bien la tentation qui est celle de la contre-culture. Et nous trouvons des problèmes de la modernité la critique d'un certain nombre de catholiques. Madame Delsol vient de sortir un livre polémique, très, très sévère, contre la modernité. Mais qu'est-ce qu'elle propose Une, une contre-culture catholique, le ghetto, on va se retrouver entre nous, euh, bon cato, pur, euh, indemne de corruption, euh, pratiquant la justice et la charité. On va avoir des villes catholiques. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Monsieur Braque ah, publie un livre s'appelle Modérément moderne. On peut être modérément moderne quand il va subir une opération chirurgicale à Pompidou. Alors il peut demander au chirurgien d'être modéré, cest d'avoir des jets, mais il subit l'opération chirurgicale avec, espérons, le dernier cri de la technique moderne, non Alors il peut prendre, il peut ne pas prendre l'avion pour être modéré, mais quand il prend l'avion, il prend l'avion. Alors voilà, il y a des choses à refuser dans la culture moderne bien entendu. On a fait allusion tout à l'heure à la GPA et des choses comme ça. Ce qui pose un problème d'ailleurs interne à l'Église. Quelle ecclésiologie si l'on tient compte des cultures Comment organiser institutionnellement la diversité dans l'Église elle-même Alors le pape François vient parler de synodalité, et je crois que c'est une porte magnifique ouverte, à l'accueil de la diversité. Mais aller jusqu'où, ça sera toujours le même problème. Mais il faudrait commencer par s'ouvrir à la diversité. Après, on verra. C'est comme pour les rites chinois. Commençons par parler le chinois, par euh, euh, connaître leurs coutumes, leurs traditions, puis on verra bien les limites. Commençons par ça. Alors, je conclue. Euh, la question que je viens de, que nous, qui, nous, qui nous habite n'est pas propre au catholicisme, c'est le problème des rapports difficiles, conflictuels entre culture et civilisation. Ça c'est sûr, on le voit bien, on a fait allusion tout à l'heure aux talibans, euh, comment arriver au problème de la démocratie, comment arriver à faire en sorte que les cultures ne s'entrechoquent pas. Elles, elles évoluent, elles ne cessent d'évoluer, elles ne sont pas des blocs. Elles communiquent par le commerce, par l'échange des langues, par l'échange des gens. Elles évoluent. Internet, je crois qu'il faut éviter qu'elles soient dans une confrontation. Mais ce qui est vrai des religions, comment éviter les confrontations entre islam et christianisme, sans tomber dans l'ouverture le, le, béate et idiote. Mais c'est vrai aussi des des régimes politiques, des cultures, il me semble qu'on a là affaire à une interrogation euh, permanente et qui est en fait fructueuse. Ce serait tellement facile de dire on est un bloc, on ne bouge pas. En fait, le christianisme nous oblige, comme nos démocraties, à un discernement, donc à une critique permanente de nous-mêmes et de nos sociétés. Je vous remercie.
1: – Merci beaucoup, Pierre Valadier. Alors, vous avez donné tort à ce, cette querelle entre Dominicains et Jésuites. Vous savez, quand un Dominicain monte en chair, Dieu ne sait pas ce qu'il va dire. Et quand un Jésuite descend de chair, Dieu ne sait pas ce qu'il a dit. Mais, voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. L'avantage avec le Pierre Valadier, c'est qu'on on a parfaitement compris, c'est d'une clarté, et euh, ce, ce sont des questions extraordinairement euh, fécondes et qui... Euh, permettent à la fois de, de poser la question en termes, presque dire philosophiques, mais aussi historiques. Il y a les, les, les deux articulations. Je propose à Mgr de Romanet et à Fabien Vasseur de nous rejoindre sur la tribune pour, du coup, maintenant, lancer euh, le débat avec la, la salle, et donc de pouvoir euh, réagir et partager euh, vos, vos réflexions. À partir, naturellement, de, de ce qui a été dit, mais on peut ouvrir sur d'autres éléments. Finalement, une question qui est apparue, à, enfin, euh, commune aux trois au, au et que vous avez bien relevé, Père euh, Valadier, euh, dans votre intervention. Euh, de toute façon, nous, nous portons tous une culture qui, comme vous le dites, est appelée à évoluer et qui est appelé à disparaître, ou en tout cas à se, à se reconfigurer. Euh, comment expliquer aujourd'hui le, les crispations de nature identitaire, euh, qui ne sont pas propres d'ailleurs à notre époque, puisque d'une certaine façon, le texte que Fabien nous a lu sur Chateaubriand disait aussi ces, ces mêmes angoisses, même si elles s'étaient portées par une espérance. Euh, comment comprendre finalement, que nous ne savons plus comprendre, que nous vivons dans une histoire, et que des formes s'effacent, de nouvelles formes arrivent, qu'il y a, malgré tout, un processus de civilisation, euh, qu'il y a des prises de conscience qui ne sont pas linéaires, il y a des flux et des reflux, mais, voilà, que, finalement, l'aventure de vivre à la fois comme individu, mais comme collectivité, euh, c'est jamais quelque chose de fixe, et d'intangibles pourquoi cette conscience disparaît quelle réponse apporteriez-vous à cette première question
2: juste un mot sans peut-être répondre totalement directement à la question, ce qui me frappe c'est l'extraordinaire capacité de l'évangile à s'adapter à l'évolution des cultures des époques et ce qui frappe aussi c'est à la fois la vitesse d'évolution technique qui est aujourd'hui considérable de manière exponentielle. Euh, ceux qui ont vécu euh, au début du XXe siècle, euh, il y avait une découverte majeure tous les dix ans. Aujourd'hui, c'est tous les trois mois qu'on change de logiciel. Ça s'accompagne d'une évolution des mentalités et des cultures absolument incroyables le fait pour euh, toute la jeune génération d'être totalement connectée, d'envoyer 300 SMS par jour euh, et tout ce que les réseaux sociaux donnent, qui est une richesse d'accès à la culture absolument extraordinaire. On voit bien que ça change très profondément. La manière dont la culture et les mœurs évoluent à une vitesse stupéfiante est quelque chose qui conduit euh, tout homme contemporain à porter sur ses épaules le poids de l'humanité entière. Puisque le moindre incident dans une usine de Tokyo est su à Paris dans la minute. Et donc je pense que ce on a effectivement ce mouvement euh, dialectique entre une ouverture universelle qui nous est offerte par la technique et la réalité humaine et spirituelle de la capacité de chacun à porter cela, qu'il dépasse à bien des égards. Et la capacité de, de faire de l'autre mon prochain, quand ce prochain devient à ce point universel, ça devient un, avec un sentiment d'écrasement et d'impuissance. Euh, et ce repli identitaire qui est effectivement extraordinairement euh, préoccupant, euh, est une sorte de retour de balancier à cette réalité des relations humaines dans leur concret euh, qui euh, aujourd'hui dont on est dépossédé à bien des égards par cette illusion de contact que donnent euh, tous les followers euh, et autres amis euh, de Facebook et compagnie qui, qui quand même marquent la culture de manière incroyable et je pense que la moyenne d'âge de notre assemblée nous donne d'être puissamment déconnectés d'une réalité euh, totalement stupéfiante.
0: Oui, pour ma part, moi, je, je n'ai pas de réponse à l'immense question que vous posez. Je crois qu'il y a une espèce de, de tentation du déclinisme et une complaisance à l'égard du, du déclinisme et qui me paraît être une, une facilité parce que, concrètement, je ne crois pas que nous soyons vraiment sur le déclin. Ce qu'il y a, c'est que nous avons été une civilisation dominante et que nous ne le sommes plus. Alors ça crée évidemment des nostalgies, des, 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 des repentances, etc., des choses comme ça. Mais, euh, <rire> par exemple, on, on se, on, sur le problème des immigrés, euh, ces immigrés sont dans grande partie, me semble-t-il, des musulmans. Est-ce qu'ils vont en Arabie Saoudite chez leurs frères et viennent dans cette Europe dont on nous dit les valeurs sont à volo. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sinon la liberté, liberté d'expression, la sécurité, la considération de leur dignité Non, je sais pas. Ils vont, en tout cas, ils vont pas en Arabie Saoudite. C'est quand même curieux. un pays riche Qu'il a des, des dollars à dépenser dans des gratte-ciels insensés la démocratie, on peut dire, elle est très malade. Mais regardez Hong Kong, mm. Taïwan, ils désirent tellement être sous la botte de M. Jinping. Alors on peut dire la démocratie est malade, ça tourne mal, il y a Zemmour, il y a des tas de fous. Bon. Oui, bien sûr. Mais finalement, l'Europe hier je crois que Macron a fait un beau discours non le rebelle tient quand même le coup écoutez comme tous ces peuples si différents qui ont des langues différentes, des traditions opposées des... qui se sont battus à mort maintenant on dit allez les jeunes vous allez faire votre service civique en Pologne, vous allez en Lituanie vous allez au Portugal c'est le déclin ça alors c'est le déclin de certains nationalistes ça c'est sûr mais ils peuvent aller en Auvergne. On ne les empêche pas. Mais on leur fait découvrir qu'il n'y a pas que l'Auvergne. Voilà. Donc, je suis peut-être un peu naïf, optimiste. Moi, je crois qu'il faut se méfier de nos déclinismes, y compris dans l'Église catholique. Tous ces gens, ils ont la modernité. Bah, bah, bah. Mais ils en profitent, d'ailleurs, en même temps. Bien entendu. Hein bien sûr. Mais ça fait... Distinguer de dire « moi je suis opposé à la modernité ». On est tous opposés. Évidemment, qu'est-ce qui est favorable à l'avortement, à la GPA Et c'est très difficile de, de, de le dire aujourd'hui. Donc en effet, nos sociétés sont travaillées par ce que Freud appelait des forces de mort. Mais chacun de nous est aussi travaillé par des forces de mort. Voilà, il faut les discerner. Et l'esprit saint, c'est justement de nous aider à ne pas tomber dans la mort. Mais nos sociétés ne sont pas plus L'Arabie Saoudite, c'est un modèle, le Myanmar, c'est un modèle, le Congo, c'est un modèle, le Brésil de Monsieur Bolsonaro, c'est un modèle, les États Unis de Monsieur Trump, c'est un modèle. Parce que c'est peut-être la Chine qui est sur son déclin, en étouffant les libertés. Ça peut peut-être, comme l'Union soviétique, s'effondrer du jour au lendemain. Enfin, je n'en sais rien. Non, mais c'est pour dire... Euh, il faut évidemment se regarder dans la glace, et c'est pas brillant. Mais, qu'est-ce qui est brillant Bon, excusez-moi, ça n'a Fabien, je...
3: Non, non, c'est que je... – Pardon, tout ceci m'a fait penser à, à, à ce, que, ce que Alain Besançon avait appelé il y a quelques, quelques années, quelques c'était les années 90, les trois tentations dans l'Église. Il la tentation antidémocratique, la tentation démocratique et la tentation de l'islam. Oh. – oui.
0: Enfin, bon, écoutez, vous croyez mais... que nos évêques vont se convertir à l'islam. Non, non, mais simplement... Quelle il... est la chrétienne qui veut porter le burqa Non, mais c'est stupide de dire des choses pareilles. Voyons.
3: Non, il me paraît, il, il me paraît intéressant dans qu'il... Euh, Peut-être sur, sur l'islam, enfin, quoi qu'il ait eu un, euh, qu ait, qu ait, Enfin, qu'il ait qu'il a regardé les textes de près, mais c'est surtout là ce qu'il appelle la tentation démocratique. C'est que, euh, la, comme il le dit, j'ai sous les yeux, euh, beaucoup de sermons aujourd'hui enjoignent aux chrétiens d'être gentils, d'être solidaires, d'être responsables et égalitaires, de répandre sa tendresse sur les exclus, les immigrés, les handicapés, etc. Mais ce n'est là que le développement du discours démocratique. La démocratie contient un programme indéfini d'englobement de tous les êtres humains dans une communauté égalitaire. Mais euh, alors Le communisme avait été ce qu'il appelait la perversa imitatio de, de, du christianisme. Mais dans, le, dans, le, dans la tentation démocratique, euh, il, il, euh, il, il juge que la confusion du discours démocratique et de la prédication chrétienne ne soulage en rien l'homme moderne, dans ce qui est son mal intime, la privation de la vérité. Voilà. Euh, dans le je, je lis toujours ce passage et après. Dans le communisme, le contraire de la vérité était le mensonge, et le mensonge était la nature même du communisme. Dans la démocratie, le contraire de la vérité est l'insignifiant, et l'insignifiant est une menace pour la vie démocratique. Et il évoque donc la relativité de la vérité, sa réduction à l'opinion, l'affadissement progressif de l'opinion, qui crée un vide métaphysique qui fait souffrir l'homme moderne alors euh, cette, ce rapport à la vérité me paraît intéressant quand même parce que c'est ce que par exemple, un poète comme Bernard Noël euh, appelait le passage de la censure comme dans le, le communisme par exemple avec un C à la censure avec un S c'est que la, tout le monde peut s'exprimer mais euh, tout le monde peut, peut effectivement euh, prophétiser même mais euh, il ne rencontrera que l'indifférence et donc il y a comme, comme un effectivement un, un, un déficit de vérité là euh, du fait de la confusion effectivement de, de, de la euh, comment dire de la euh, de, de la euh, démocratie et de enfin, de l'universel démocratique et de l'universel chrétien, il n'y a pas de superposition en fait il y a une dilution euh, dans, le, dans la démocratie et euh, alors Là, je, je partage tout à fait votre euh, père Valadier sur, sur la, la dimension euh, de, du déclinisme. Moi, je ne suis pas du tout. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que le discours par exemple, de Chateaubriand euh, en 1841 n'était pas un discours décliniste. Euh, même si effectivement euh, une mélancolie chrétienne aujourd'hui se, se répand, euh, ou si la reconquête, parce que monsieur le rapporteur avait parlé de ce mot, euh, et, et, enfin la reconquête, euh, je veux dire le mot reconquête vient vient d'être euh, <rire> qui, qui existe déjà, a été voilà a été déjà pris et il, il connaît quelque chose qui qui, qui, ne, euh, qui, qui ne qui qui rien de bon parce que le le, le risque. Ce que, ce que, ce que, ce que, quand j'évoquais le, 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 le pape François avec le, le naufrage de civilisation, ce qu'il évite, le naufrage de civilisation au nom de valeurs prétendument chrétiennes. Ce qui, ce qui fait que quelqu'un comme Anna Finkielkraut dit par exemple qu'il se trompe, etc. Que, bon. Alors, quand on est chrétien, on, on dit le pape a raison, évidemment. Le pape, le pape euh, évoque la défiguration de, de, de Dieu, la, la, tra, enfin, le, la tradition du message évangélique si on, ne, si on ne vient pas secourir le frère. Il est dans son rôle. Mais pourquoi braque-t-il les euh, chrétiens d'Europe euh, c'est quoi cette, cette dénonciation des valeurs prétendument chrétiennes, cette euh, cette façon de, de euh, comment dire, de, 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 finalement de suggérer que le oui que l'étranger l'immigré est plus plus important humainement que le natif, que le que le, 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 le chrétien de souche, si je puis dire, et c'est tout le problème à mon avis. Il, il, là, il va y avoir quand même une une zone de conflit parce qu'effectivement le christianisme identitaire euh, doit être distingué de l'identité chrétienne c'est que l'identité chrétienne euh, elle prend plusieurs formes euh, comme vous l'avez vous-même rappelé mais le christianisme, le christianisme identitaire euh, est, est là aussi une sorte de perversa imitatio du, de, enfin de, de, la, de cette identité et euh, de même, c'est ce que je voulais dire dans une dernière partie, c'est que le, 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 je, je plaide là où Guillaume Cuchet dans, alors je sais pas comment vous le classer sur le sur l'échiquier le, le, du discours sur le christianisme dans, dans son dernier essai qui s'appelle Le catholicisme t il de l'avenir en France Il y a un certain pessimisme quand même qui se dégage de ce livre euh, et à la fin de ce livre, il suggère il plaide, il dit plaider pour un catholicisme culturel. Alors évidemment le catholicisme culturel a quelque chose, il y a quelque chose de réducteur parce que le catholicisme ne peut pas être réduit à la culture encore moins au, au culturel mais euh, c'est pour ça que je, je parlerai de renverser les termes et, et je, je, je plaiderai plus pour une culture catholique qui irriguerait la société qui irriguerait euh, potentiellement tout homme de bonne volonté euh, qu'il soit chrétien ou non et je je, je, je plaidais in fine pour un, un, un relancement une, on va dire un, un renforcement des liens entre foi et culture, c'est pas pour euh, faire de la publicité à l'OFC hein, encore que ce soit pas si mal, mais euh, montrer qu'il y a là euh, revendiquer l'héritage chrétien euh, Européens par exemple. Euh, je parle pas des racines chrétiennes, ça c'est encore un autre, un autre débat, mais l'héritage chrétien est essentiel. Alors, je voulais, je voulais je, je, si une question, je, je, je voulais, oui. Pardon. Non, non j'aurais euh, voulu terminer en fait par une citation de Milan Kundera, qui euh, prenait acte du caractère privé de, la, de toute confession religieuse aujourd'hui, du fait qu'il y avait... Il n'y avait plus rien de, de, de véritablement sacré, on pouvait tout profaner. Euh, mais il évoquait cette situation d'hommes athées élevés dans un pays communiste et qui se moquaient des euh, religions. Et il dit, dans les temps, durant les temps modernes, il écrit ça dans les Testaments trahis en 1993, « Durant les temps modernes, l'incroyance cessait d'être défiante et provocatrice » Et de son côté, la croyance perdait sa certitude missionnaire ou intolérante de jadis. Le choc du stalinisme a joué le rôle décisif dans cette évolution. En tentant de gommer toute la mémoire chrétienne, il rendit clair brutalement que nous tous, croyants ou incroyants, blasphémateurs ou dévots, ça c'est pour Charlie Hebdo, euh, appartenons à la même culture, enracinée dans le passé chrétien, sans lequel nous ne serions Combre sans substance, raisonneur sans vocabulaire, apatride spirituel. C'est quand même de, des mots très forts. Et il disait « J'ai été élevé comme athée, je m'y suis plus jusqu'au jour où, dans les années les plus noires du communisme, j'ai vu des chrétiens brimer. Du coup, l'athéisme provocateur et enjoué de ma première jeunesse s'est envolé à une niaiserie juvénile. Je comprenais mes amis croyants et, emporté par la solidarité et l'émotion, je les accompagnais parfois à la messe. » ce faisant, je n'arrivais pas à la conviction qu'un Dieu existe en tant qu'être qui dirige le destiné, en tout état de cause. Que pouvais-je en savoir Et eux, que pouvaient-ils en savoir Étaient-ils sûrs d'être sûrs Et là, la fin est sublime. J'étais assis dans une église avec l'étrange et heureuse sensation que ma non-croyance et leur croyance étaient curieusement proches. Je crois que ce sont des paroles d'espérance. Enfin, ce sont mes paroles d'espérance et de réconciliation précisément entre eux. Les croyants et les non-croyants, ça veut dire que cette, cette espérance est rendue possible par cette culture commune qui est une culture chrétienne, culture catholique qui est oui. disponible. Qui est là, à la fois que certains disent comme une ressource, mais aussi comme un, comme un enracinement. Euh, Parler aussi comme Simone, voilà, je...
1: Monseigneur de Romanet,
2: oui, moi je vois. Oui, quand j'entends les termes de reconquête ou de déclinisme, euh, j'ai l'impression qu'on est complètement à l'ouest, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est une évolution extraordinairement rapide, avec une chance formidable, c'est que chaque génération porte en elle l'aspiration du meilleur. Père euh, l'a dit a magnifiquement, parler du bébé, qui est bon à rien, et prêt à tout, chaque génération qui se lève porte en elle un absolu de vérité, de justice, de générosité, et nous voyons tous ces, ces jeunes d'ailleurs qui partent en mission humanitaire, qui se lèvent avec des convictions fortes, et je dirais que c'est l'âge qui parfois nous empâte et nous affadive sur bien des sujets. Euh, la manière dont les problématiques se renouvellent, est absolument phénoménal. Il faut que nous réalisions la manière dont, on, nous, nous, la manière dont nous avions penser dans les années 80. J'ai fait mes études, c'était le mur de Berlin, c'était Moscou. Bon, ensuite, ça a été la, la problématique des Twin Towers à partir de 2001. Ça a été ensuite l'Afghanistan, ensuite ça a été un certain nombre de réalités. On change complètement de logiciel tous les dix ans, en termes internationaux. Bon. Euh, Aujourd'hui, le grand adage du chef d'état-major des armées, qui est très puissant dans sa simple formulation, c'est euh, « gagner la guerre avant la guerre ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est en guerre. Ça veut dire qu'on est en guerre sous le seuil de la guerre, ça veut dire que, en euh, termes de numérique, en termes de spatial, en termes de fonds sous-marins, toutes les grandes puissances se font la guerre euh, de la manière la plus débridée qui soit. Et non seulement de manière préventive, mais aussi de manière proactive. Bon. Euh, gagner la guerre avant la guerre, c'est parce que la guerre aujourd'hui, ça va être une guerre de haute intensité et le jour où on aura une armée de 800 000 hommes qui viendra avec l'ensemble de la panoplie technique euh, vouloir faire valoir ses intérêts, ça va être très impressionnant. On est sur à la fois des réflexes reptiliens de toujours, et ce qui est très marquant, c'est la logique d'Empire. Hein L'Empire russe, mm -hmm. l'Empire chinois, l'Empire brésilien, l'Empire turc, l'Empire iranien. Et nous-mêmes, la manière dont on célèbre Napoléon, on se demande si la France regrette pas de plus être un empire. Bon. Cette espèce de velléité infantile de toute puissance, mais très impressionnante, et qui marque les cultures mais elle est très forte. Bon. Et bien, quand les plaques tectoniques se mettent à bouger, et quand un empire a envie d'empiéter sur un autre, je vous assure qu'on retrouve les fondamentaux avec une grande vitesse. Hein euh, on était à Hauteuil à ce moment là le dimanche qui a suivi de Bataclan plus 50% dans nos églises un nombre de fondamentaux qui reviennent euh, la question de l'islam à bien des égards qui est une question extrêmement stimulante elle invite quand même un certain nombre de nos contemporains à se dire au fond moi à quoi est-ce que je crois et entre ceux qui croient à quelque chose et ceux qui ne croient à rien ceux qui ont gagné c'est ceux qui croient à quelque chose à quoi est-ce que je crois, qu'est-ce que ça change dans ma vie qu'est-ce que ça veut dire, mais les questions les plus fondamentales vous savez euh, quand on voit aujourd'hui L'extraordinaire technicité avec laquelle nous, nous, nous vivons, qui est aussi une incroyable vulnérabilité. Vous coupez l'électricité à la ville de Paris pendant 15 jours, hein, vous imaginez dans quel état on se trouve. Hein. Et la résilience, enfin, je veux dire, on est quand même loin de, de ceux de 14 qui ont vécu pendant des années dans les tranchées. Hein. Euh, je ne doute pas qu'un grand dynamisme pourrait se faire chez certains, mais un, un, quand on voit la manière dont le Covid a conduit un certain nombre de jeunes, mais dramatique, à perdre tout espoir, voire à aller jusqu'au suicide, nous sommes dans une situation de fragilité et de vulnérabilité tout à fait considérable. Alors évidemment, euh, il ne s'agit pas de faire des pronostics, mais objectivement, tous ceux qui sont un peu imprégnés dans ces questions de géostratégie aujourd'hui, sont marqués par le fait que jamais le monde n'a été aussi dangereux. Vous savez que euh, des, euh, des aéronefs français et américains se sont fait reconduire à la frontière de manière un peu forte par des sous russes euh, il y a 2-3 jours, hein, tout ça au-dessus de la mer Noire, euh, le jour où ça pètera, ça va être tragique. Euh, actuellement, en espèce de consensus de grande puissance sur le fait que restons chacun chez soi, mais ce qui se passe quand même au-dessus du ciel syrien, c'est que vous avez des avions et des batteries russes, euh, et vous avez des avions euh, anglais, français et américains qui volent. Bon, on fait en sorte que ça ne pose pas trop de problèmes. Si ce n'est que récemment, un missile syrien, russe, a dégommé un avion, euh, euh, un, un avion, un avion russe. Absolument, un missile syrien. Bon, tout bon, ça, ça, ça s'est traité gentiment, euh, diplomatiquement. Mais. On est quand même sur la corde raide. Euh, et nos moyens techniques, aujourd'hui, vous imaginez une erreur dans l'emploi des armes très sophistiquées que nous avons aujourd'hui. Euh, vous imaginez aussi ce qui se passe si on coupe complètement l'Internet. Vous n'avez plus accès à rien. Vous plus, rigoureusement plus rien faire. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la vie, et moi, ce qui me frappe dans tout ça, de manière très positive et très enthousiaste, c'est d'abord l'extraordinaire créativité humaine, le génie humain, et la manière dont l'Évangile vient répondre à ces questions avec une actualité et une acuité absolument extraordinaires. Donc, je, je participe de ces dynamiques que le Cardinal Lustiger articulait si brillamment, sur le fait que nous sommes à bien à l'aube du christianisme, en tout cas que le christianisme répond aux questions contemporaines en constante évolution avec une, une, une acuité extrêmement forte, et que donc euh, euh, c'est une ressource tout à fait extraordinaire à accueillir dans la diversité des cultures qui nous portent bien évidemment.